0: Ich freue mich immer, wenn schlechtes Wetter ist. Denn wenn ich mich nicht freue, ist auch schlechtes Wetter. Ich habe diese Predigt heute Morgen überschrieben, das achtfache Fundament der Freude. Und ich lese dazu am Anfang einen Text aus dem Philippabrief und ich habe dazu die Übersetzung, das Buch gewählt. Philippa 4, die Verse 1 bis 8. Zum Schluss will ich euch noch etwas sagen, meine lieben Geschwister. Ich sehne mich nach euch. Ihr seid meine Freude und meine größte Auszeichnung im Wettkampf. Liebe Freunde, steht deshalb aufrecht und fest in der Verbindung zu Jesus, dem Herrn. Ich ermutige euch beide, Euodia und Syntiche, dass ihr gemeinsam auf ein und dasselbe Ziel hinarbeitet. Denn ihr seid doch beide mit Jesus, dem Herrn, verbunden. Ja, und ich bitte auch dich, Syzygos, mach deinem Namen Ehre und unterstütze die beiden, denn sie haben sich zusammen mit mir voll für die gute Botschaft von Jesus eingesetzt. Auch Clemens und meine anderen Mitarbeiter waren damals mit dabei. All ihren Namen hat Gott im Buch des Lebens aufgeschrieben. Freut euch zu jeder Zeit, denn ihr gehört zum Herrn. Ich wiederhole es, lebt voller Freude. Verhaltet euch so, dass alle Menschen erkennen, wie liebevoll ihr mit anderen umgeht. Jesus, der Herr, ist ganz nahe. Lasst euch nicht von Sorgen kaputt machen. Stattdessen sagt Gott in einem eurem Zwiegespräch mit ihm und in euren Bitten an ihn frei und offen das, was ihr braucht und drückt dabei eure Dankbarkeit aus. Dann wird auch der Friede, der von Gott kommt und alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, eure Herzen, und eure Gedanken mit seinem Schutz umhüllen in dem Kraftbereich des Messias Jesus. Was gibt es sonst noch zu sagen, liebe Geschwister? Alles, was wahrhaftig ist und Respekt gebietet, alles, was wirklich gerecht ist und ohne falsche Motive, alles, was es sich lohnt zu lieben und zu loben, sei es eine gute Eigenschaft oder vorbildliches Verhalten, Beschäftigt euch mit solchen Dingen. Der bekannteste Satz aus diesem Kapitel steht in der Mitte dieses Abschnitts, der Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit, denn ihr gehört zum Herrn. Ich wiederhole es, lebt voller Freude. Schon in Kapitel 3 hatte Paulus das so geschrieben. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde, euch, ich werde nicht müde, euch immer das Gleiche zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Freude ist ein Gefühl. Freude ist ein Gefühl, das jeder bei sich willkommen heißt, wenn es auftaucht. Das sagt man dann auch. Ich bin glücklich, ich freue mich total, ich bin fröhlich, mir geht es super, ich bin voll gut drauf, ich heb gleich ab, so wie auf diesem Bild, freut euch in dem Herrn alle Zeit, das kann man nicht verstecken, wenn jemand sich freut, dann kriegt man das mit, kriegen die anderen das mit und zwar durch die Körpersprache, man tanzt und vielleicht ist dann auch ein Nachbar unten, der einfach mal schimpft, was ist da oben wieder für ein Lärm, aber wenn man Freude erlebt, dann strahlt das Gesicht. Nun weiß jeder, dass man Freude nicht befehlen kann. So, freu dich doch mal. Gefühle kann man sich selbst nicht befehlen. Genauso wenig kann man das mit der Angst machen und sagen, so das plane ich jetzt mal. In einer Stunde habe ich mal Angst, dann habe ich das für heute durch, dann oder morgen um 9.53 Uhr will ich mich freuen, das geht nicht. Aber ich kann morgen oder heute in den Gottesdienst gehen und da werde ich wahrscheinlich auch meinen Freund Markus treffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann freue, die ist groß. Gefühle kann man also nicht befehlen, man kann sie vielleicht wegdrücken, Besonders machen das manche mit unangenehmen Gefühlen, dass man sie nicht wahrnimmt, aber man kann sie nicht erzeugen. Wenn man sich schämt, schämt man sich halt. Aber was man kann, ist folgendes, man kann die Lebensumstände so gestalten, dass darin das Gefühl der Freude immer wieder wachsen kann. In der Zeit, als ich studiert habe in St. Krishona, das liegt bei Basel in der Schweiz, da wurde auf dem Berg dieser riesige Turm gebaut. Der Turm ist 250 Meter hoch, also so mehr als zwei Fußballplätze in der Länge in die Höhe gebaut. Die Turmgesamtmasse ist 23.000 Tonnen und davon 13.500 Tonnen der Unterbau, also das Fundament. Und der Turm 9.500. Das Verhältnis ist also, das meiste Gewicht ist unten drin in dem Unterbau. Verhältnis 3 zu 2. Das, die Arbeit an den Fundamenten ist... Manchmal harte Arbeit, auch an den Fundamenten unseres Lebens. Wer schon mal ein Haus gebaut hat oder was ähnliches, der weiß, das ist auch die schmutzigste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Aber wenn die Fundamente stark sind, dann kann man darauf auch hochbauen. Was weit sichtbar ist und was ausstrahlen kann, so wie dieser Turm, braucht ein gutes Fundament. Und wenn die Freude in unserem Leben sichtbar sein soll, wie Paulus das hier sagt, dann braucht diese Freude ein ebenso gutes Fundament wie dieser Sendeturm. Wenn wir etwas ausstrahlen sollen von der Freude des Evangeliums, dann braucht es ein gutes Fundament und über dieses Fundament möchte ich heute mit euch nachdenken anhand des Textes, den ich gelesen habe. Paulus schreibt, Ganz am Anfang, meine lieben Geschwister, ich sehne mich nach euch. Ihr seid meine Freude und meine größte Auszeichnung im Kampf. Es ist wunderbar, wenn man solche Sätze hört. Das geht runter wie Butter, wenn dir jemand zum Beispiel zum Geburtstag sagt, schön, dass es dich gibt. Ich mag dich. Du bist für mich ein sehr wertvoller Mensch. Hat dir das schon mal jemand gesagt, im Team oder in der Familie, am Arbeitsplatz? Wertschätzung kann so einfach sein und braucht oft noch nicht viel, aber es verändert alles. Wenn ich in eine Gruppe hineinkomme und jemand sagt, toll, dass du da bist, du bist für mich total wichtig, dann baut mich das auf. Das Gute ist, selbst wenn du das ganz selten hörst, dass jemand dir das sagt, du musst nicht warten, bis ein netter Mensch kommt und dir was Nettes sagt. Viel wichtiger ist, als das, was andere uns sagen, ist das, was wir uns selbst sagen und was wir aus den vielen Botschaften, die wir hören, für uns aufnehmen. Wenn jemand sagt, du bist blöd oder du bist faul oder du bist zu dick oder du bist nicht korrekt genug, dann nehmen wir das sofort auf. Aber wir müssen das nicht. Wir dürfen diese guten Botschaften und besonders die Botschaften, die Gott uns auch sagt, ganz vorne hinstellen. Im Psalm 139 Lesen wir im Vers 14 einen Satz. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ich habe hier vor einiger Zeit diese Karte geschenkt bekommen. Da steht drauf, ich bin schön, ich bin stark, ich bin weise, ich bin einzigartig und ich habe das alles selbst entdeckt. Ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, es ist, gute Gedanken zu denken. Aber hier geht es erstmal darum, dass wir uns bewusst machen, dass wir uns den Wert unseres Lebens selbst zusprechen. Du bist ein einzigartiger Mensch, ein wichtiger Mensch in dieser Welt. Und du kannst diesen Satz aus Psalm 139 jeden Tag ein paar Mal vor dir hinsagen, wenn du das auch im Moment noch gar nicht glauben kannst. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Oder du kannst morgen, wenn du aufwachst, sagen, Paul oder Pauline, du bist ein wertvoller Mensch. Du bist würdig, wertgeschätzt zu werden denn du bist Gottes Ebenbild. Paulus fängt damit an, dass er diese Gemeinde wertschätzt, ihr seid meine Freude, ihr seid meine Auszeichnung im Kampf. Das ist also der erste Fundamentstein, den ich euch sagen möchte, Wertschätzung. Das zweite ist aufrecht stehen. Paulus schreibt, liebe Freunde, steht deshalb aufrecht und fest in der Verbindung zu Jesus, dem Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn ihr so niedergeschlagen seid, irgendwie Probleme überlasten, euch mal hinzustellen und mal ganz bewusst die Brust rauszustrecken und das mal so zu fühlen, wie das etwas verändert. Paulus schreibt, steht aufrecht. Und fest in der Verbindung zu dem Herrn. Als Kinder Gottes, als Mitarbeiter in seiner Mission, als geliebte Menschen, als durch das Blut Jesu teuer erkaufte Menschen, haben wir allen Grund aufrecht zu stehen und selbstbewusst unseren Weg zu gehen. Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Warum sollte ich niedergeschlagen sein? Da hat einer mich gerettet, da ist einer bis in die tiefsten Tiefen meines Lebens hineingegangen. Du lieber Mitarbeiter, du bist in Gottes Augen hoch angesehen. Er sieht dich und er ist stolz auf dich. In dem aronitischen Segen am Ende des Gottes hören wir immer wieder diesen Satz, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, aber das bedeutet nichts anderes als ein leuchtendes Gesicht heißt, Gott freut sich daran, immer daran, wenn er dich sieht. Wir haben das unseren Kindern immer wieder gesagt, egal was passiert, ob ihr in der Schule eine Eins oder eine Sechs schreibt, ob ihr in einem Streit gewinnt oder verliert, ob ihr gut drauf seid oder schlecht. Ihr könnt immer wissen, dass wir Eltern zu euch stehen, egal wie es gerade läuft, im Leben. Wie viel mehr hat dein Gott eine solche Haltung zu dir? Mach dir das immer wieder bewusst und lebe in dem tiefen Vertrauen, dass Gott dir zutraut, die Herausforderungen deines Lebens zu meistern. Und darum stehe aufrecht und halte dich an Jesus und geh mutig an die Herausforderungen deines Lebens heran. Das nächste, was man bei der Freude vielleicht gar nicht erwarten würde, ist Konflikte klären. Ungeklärte Konflikte sind wie Wasser im Fundament. Auf die Dauer zerstören sie das ganze Bauwerk. Paulus schreibt hier, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten, sie gehören ja beide dem Herrn. Wenn Konflikte in der Gemeinde oder auch in der Familie oder am Arbeitsplatz nicht gut angegangen werden und beigelegt werden können, dann ist das immer ein Freudenkiller. Man kommt in eine Gruppe und statt sich zu freuen, hat man Angst. Gibt es den nächsten Schlag, kann ich hier vertrauen? Wahrscheinlich nicht. Zunächst ist das ein Freudenkiller für die beiden Betroffenen, hier diese beiden Frauen. Dann aber auch für alle, die in diesen Konflikt hineingezogen werden. Manchmal, wenn sich in einer Gemeinde verschiedene Fraktionen gebildet haben, dann weiß man nach einiger Zeit gar nicht mehr, wie hat das eigentlich angefangen. Es ist schlimm, wenn das passiert, da werden Brüder zu Feinden. Die Kirchengeschichte ist voll von ungeklärten Konflikten zwischen Christen. Christenheit ist zerspalten, manchmal so sehr, dass man nicht mehr miteinander reden will. Ich bin jetzt über 20 Jahre, über 30 Jahre als Prediger des Evangeliums unterwegs und ich habe den starken Eindruck, dass viele Christen nicht wissen, wie man einen Konflikt gut zu Ende bringt. Und viele scheuen gar die Auseinandersetzung, wenn es um verschiedene Standpunkte geht, die man einnehmen kann. Vielleicht ist das mal ein Seminar wert. Wie kann man Konflikte angehen? Heute nur so viel, wer Konflikte löst und angeht, wird leichter die Freude des Evangeliums finden, als der, der mit vielen Menschen zerstritten ist. Paulus macht diese beiden Frauen, die hier offensichtlich richtig Stress miteinander hatten, verantwortlich zu einer Lösung und Klärung zu kommen. Er sagt, das kann auf Dauer nicht so bleiben, ihr müsst eine Lösung finden. Beide sind verantwortlich, den Kompromiss zu suchen und man macht es sich viel zu leicht, wenn man sagt, na, der andere hat Schuld für die gescheiterte Beziehung. Andererseits ist es ebenso unverantwortlich, wenn man schweigt und sagt, um des Liebensfriedens willen spreche ich lieber gar nichts mehr an. Ich finde das schön, dass Paulus hier sagt, da gibt es noch einen, den Südsegos, der kann euch dabei möglicherweise helfen. Und das wird immer ein lohnender Weg sein, wenn man Konflikte überwindet und ihr könnt euch gemeinsam miteinander freuen an dem was Gott dann auch aus der gemeinschaft heraus schenken wird. Ich selber könnte manche Geschichten erzählen, wo ich mit Leuten wirklich mich gerieben habe und weil wir uns auseinandergesetzt haben, ist die Beziehung viel intensiver geworden. Der vierte Fundamentstein dem möchte ich mal so beschreiben, das Evangelium persönlich glauben. Ich mag Philippa 4, Vers 3, weil dort in der Bibel mein Name steht. Auch Clemens und meine anderen Mitarbeiter waren damals mit dabei. Alle ihre Namen hat Gott im Buch des Lebens aufgeschrieben. Andreas kommt auch vor, also ich bin komplett drin in der Bibel. Aber es ist nicht so entscheidend, ob dein Name in der Bibel steht. Wirklich wichtig ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Dass Gott deinen Namen dort eingetragen hat. Denn da steht in Offenbarung 20, Vers 15, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in dem feurigen Fuhl. Freue dich immer wieder darüber, wenn du ein Kind Gottes bist, dass du weißt, ich bin gerettet für Zeit und für die Ewigkeit. Und du kannst das wissen, weil Gottes Wort es dir sagt. Im Johannes-Evangelium heißt es, wie viele Jesus als ihren Herrn und Erlöser aufnahmen, denen übertrug er die Vollmacht, sie wurden zu Kindern Gottes. Und damit wird der Name im Buch des Lebens eingeschrieben. Das ist das Familienstammbuch Gottes. Und das ist sicher der zentrale Grund der Freude, dass wir überhaupt durch den Glauben an Jesus ewiges Leben haben, Kinder des lebendigen Gottes sind. Jesus, der die Schuld unseres Lebens am Kreuz gesühnt hat und der auferstanden ist aus dem Tod. Durch ihn durch den Glauben an ihn sind wir Kinder Gottes, der uns ewiges Leben schenkt. Anderen Gutes tun. In Vers 5 sagt Paulus, Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Sei freundlich zu den Menschen, lächle sie an, sag ein nettes Wort. Mach es dir zur Gewohnheit, Menschen Gutes zu tun und beobachte einfach mal, was dabei passiert. Ich hatte früher immer Angst vor Hunden und ich konnte Hundebesitzer nicht gut leiden, die ihre Tiere nicht unter Kontrolle hatten. Mancher kann das vielleicht nachfühlen, aber das hat sich vor einiger Zeit geändert, weil ich bei mir was geändert habe. Und seitdem sage ich bei jeder Begegnung, wenn jemand mir beim Spaziergang mit einem Hund begegnet, etwas Positives über das Tier. Ein wunderschönes Fell. Oder ein toller Körper. Aber wenn mir dieser Gedanke schon kommt, dann freue ich mich jedes Mal schon über das strahlende Gesicht des Hundebesitzers. Es ist faszinierend, wie man durch so eine kleine Bemerkung Leute fröhlich machen kann und ist wie so ein Türöffner. Man hat sofort ein Gespräch. Aber das kann man auch an anderer Stelle machen, wenn sie Hausbesuche machen. Nehmen Sie sich vor, dem Menschen, der die Tür aufmacht, ein Kompliment zu machen. Und wenn Sie dann gute Erfahrungen machen, dann nehmen Sie das mit in den Alltag. Sie werden Freude, ihr werdet Freude haben, wenn ihr Bekannte trifft oder auch am Arbeitsplatz einfach auftaucht und mal zu dem Kollegen sagt, hallo schöner Mann oder guten Tag, ihr hübschen Damen ins Büro hineinruft. Darf man nicht immer sagen, es könnte auch manchmal anzüglich sein, da muss man sensibil, sensibel dafür sein. Aber anderen Menschen etwas Gutes tun, ihnen mal eine Tasse Kaffee bringen und sagen, es gibt keinen Anlass, ich wollte dir einfach mal was Gutes tun. Paulus sagt das hier unmittelbar, nachdem er sagt, freut euch alle Zeit. Es gibt so viele fröhliche Momente, weil man einfach anderen Menschen was Gutes tut. Das nächste habe ich mal so formuliert, Ressourcen bewusst machen oder wir könnten auch sagen, danken. Wenn ihr ein Ziel habt, egal in welchem Bereich, nehmen wir an, ihr wollt eine gute Beziehung zu eurem Kind haben aufbauen. Dann macht ihr mal eine Skala von 1 bis 10 und dann formulier mal, wofür die 1 steht. Völliger Abbruch der Beziehung, mein Kind redet kein Wort mit mir, geht mir aus dem Weg, zieht von zu Hause aus und die zehn steht für sehr partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe, sehr vertrauensvoller Umgang mit meinem Kind. absolut fast freundschaftliche Beziehung. Und dann überlege, wo du stehst, wo du heute stehst auf dieser Skala. bei 3 Und dann richten Sie Ihren Blick mal auf das, was zwischen der Eins und der 3 alles vorhanden ist in der Beziehung, was gut ist. Mein Kind nimmt noch das Taschengeld. Wir essen auch ab und zu noch mal am gleichen Tisch. Und ab und zu gibt es doch mal eine gute Begegnung, dann fangen sie an, über diese Dinge zu danken. Danke, dass das Gute da ist. Wir sind oft so fokussiert darauf zu gucken, was alles nicht da ist. Aber mal hinzuschauen, dass auch vieles an Gutem trotzdem da ist. Und während du so darüber nachdenkst und Gott dafür dankst, was an Beziehung trotz allem Schwierigen da ist, fallen dir vielleicht auch noch weitere Dinge ein. Und vielleicht fallen dir Dinge ein, was du tun kannst, damit du von der 3 auf die 4 kommst. Vielleicht sagst du, meine Tochter Geht auch gerne mal shoppen. Vielleicht ist das mal eine Idee, das mal gemeinsam zu machen. Oder mein Sohn guckt gerne Fußball. Auch wenn ich selber gar kein Fußballer bin, ich lade ihn mal ein, ins Stadion zu fahren. Der Stefan kann dich da mitnehmen. <lacht> Irgendwie, dass da etwas weiteres passiert, aber... Schau mal auf das, was da ist. Man könnte das auf alle möglichen Bereiche unseres Lebens beziehen. Wenn wir immer auf das gucken, was nicht ist, dann wird die Freude nicht da sein. Wenn ich aber das wahrnehme, auch danke Gott dafür, für das, was da ist, dann kommt auch, ist das auch eine wichtige Grundlage für Freude. Und das andere hört damit zusammen, vertrauensvoll Dinge wagen, bitten. Paulus sagt das ja auch in Vers 13 hier, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wenn du jetzt so sagst, von drei auf vier, das ist eine richtige Herausforderung, wie sage ich es meinem Sohn, meiner Tochter oder wie, wie gehe ich das an, dass ich den nächsten Schritt nach vorne gehe, Genau darüber rede dann mit Gott, dass er dir dabei hilft, diesen nächsten Schritt in der Beziehung zu gehen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Prediger Spurgeon gehört, durch den Zehntausende zum Glauben an Jesus gekommen sind. Er hat einmal erzählt, wie er dabei vorgeht. Er hat gesagt, morgens bete ich, dass Gott Menschen rettet und dann helfe ich ihm den ganzen Tag dabei. Das ist ein wichtiges Prinzip. Sprich mit Gott über deine Wünsche und Pläne und im Vertrauen auf seine Unterstützung und Hilfe, mach dich an die Arbeit, dass deine Gebete erhört werden. Gott wird dir seine Hilfe nicht verweigern, aber er wird nicht die Arbeit tun, die du tun müsstest. Und unterwegs wirst du immer wieder staunen und dich freuen an dem, was gelingt und du wirst manchmal vielleicht auch entdecken, ja Gott erhört Gebete, er hat mir geholfen. Meinen Sohn mit meinem Sohn ins Stadion zu fahren, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen könnte, dass er mit mir mitfährt. Gott erhört Gebet und du bist sein Mitarbeiter. Und ich finde dieses Bild so schön. Da ist eine schwierige Herausforderung, aber du darfst immer damit rechnen, dass Gott, ähm, dass Gott an deiner Seite ist und dass er. Die Herausforderung mit dir angeht. Der achte Punkt ist gute Gedanken denken. Hier steht noch ein Bibelvers, den wenige Christen kennen und noch weniger beherzigen. Vers 8. Und noch etwas, Geschwister: richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist ein Vers, den kann man nicht oft genug meditieren. Wusstet ihr, dass unsere Denkmaschine hier oben im Kopf sich ganz automatisch immer mit den schwierigen Dingen in unserem Leben beschäftigt und das ist auch gut so. Denn ohne, dass, wir uns, dass uns richtig bewusst ist, lernen wir ganz nebenbei, wie wir Fehler vermeiden, uns besser verhalten, klüger antworten und so weiter. Probleme werden im Kopf hin und her gewälzt und ohne, dass wir es merken, was für ein wunderbares Organ wir hier oben im Schädel besitzen, haben wir auf einmal, wie aus dem Nichts, eine Lösung. Du wachst morgens auf und sagst, so mache ich das heute. Aber man kann sich auch ganz schön in diesen Problemen verfangen und trübsinnig werden. Daher ist es richtig gut, wenn man lernt, sehr achtsam auf seine Gedanken mit seinen Gedanken umzugehen und seinen Denkapparat immer wieder mit positiven Impulsen füttert. Schreibt dieses Bibelwort ruhig mal ab in verschiedenen Übersetzungen und meditiere darüber. Freue dich daran, dass es in dieser Welt die ja wirklich im Moment grausam ist, auch viel Schönes gibt, das nicht oder nur selten in den Nachrichten vorkommt. Das war der achte Punkt und Sie können auch tausend andere Dinge tun, die Ihnen Freude bereiten. Jetzt ist es ausgegangen. Naja, acht Fundamentpunkte. Ich weiß nicht, welcher Punkt jetzt für dich der Punkt war, wo du sagst, an der Stelle könnte ich intensiver mal arbeiten. Vielleicht ist es dieser erste Punkt, Wertschätzung, vielleicht ist es auch der andere Punkt, ich will mich nicht nur mit den schlechten Nachrichten beschäftigen, sondern mal wirklich den Fokus auf das Positive legen, was Paulus hier empfiehlt. Und mittendrin sagt er, freut euch. Vielleicht ist es auch ein Konflikt, wo du sagst, den muss ich jetzt angehen, den will ich auch angehen. Und ich suche mir jemanden, der mir vielleicht dabei helfen kann. Ich möchte euch einladen, von den acht Punkten einfach mal einen zu sagen, den gehe ich in der nächsten Woche an. Amen.